0: Muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. El tema que nos acompaña esta mañana lo hemos denominado de la tristeza a la alegría. Una historia de esperanza. Y lo encontramos en Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 25. Sin embargo, quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes o muy interesantes también. ustedes saben hermanos, que Jesús creció... En Nazaret. Nazaret era un pueblo de Galilea. Este, este lugar, este pueblo, este barrio de Nazaret que estaba en Galilea, los comentarios mencionan que era un lugar sin importancia, ¿verdad? Y vemos eso en la Biblia. Era un lugar sin importancia religiosa, sin importancia política, sin importancia económica. Este lugar Nazaret tenía alrededor de unos 2.000 habitantes que vivían en toda, la, en toda la región de Nazaret. Y como era un lugar pobre, pequeño, sin importancia política ni religiosa, no tenían una iglesia. Es decir, la sinagoga de piedra únicamente estaba en Jerusalén, pero aquí en Nazaret no la tenían. Entonces usaban la sala amplia de una casa como sinagoga porque no tenían la sinagoga de piedra. Este lugar, Nazaret, era un pueblo muy pobre. Tenían pequeñas habitaciones alrededor de un patio donde vivía la gente. Y se decía nada bueno, salía de Nazaret. Era un lugar de bandidos, un lugar marginado, un lugar pobre. Sin embargo, es en este lugar donde Jesús vivió su niñez y su adolescencia en Nazaret. Sin embargo, María, la madre de Jesús, también vivió en Nazaret. María era una mujer judía de Nazaret de Galilea. Las mujeres en este tiempo trabajaban muy duro. Era, ellas estaban encargadas de amasar el pan, de cocinar, de tejer, de buscar agua. Las mujeres, cuando eran niñas, no iban a la escuela. Tampoco iban a la sinagoga, ni se presentaban en público. Esta era la realidad de una mujer viviendo en Nazaret en los tiempos aquellos. La mujer permanecía junto a su madre, aprendiendo a cuidar a la familia hasta que se casaba. Esta mujer no hablaba en público. Eran personas sin derechos, personas sin voz personas de segunda clase que lamentablemente hasta el día de hoy existen en muchos países. Sin embargo, Dios escoge a esta persona, a esta mujer, para ser la madre de Jesús. A la edad de 12 años de edad, los padres las daban en matrimonio a las mujeres, y cuando los padres tenían un hijo, lo educaban en sus primeros años las mujeres y luego se lo daban al padre para la educación. Pero cuando era una hija, ellas permanecían junto a la madre hasta que se casaba. Por lo cual el único día que la mujer estaba frente al público era el día de su boda. Ese era el día más importante de todos. Para la mujer judía la boda era lo más importante porque era ahí donde preparaban sus perfumes, donde preparaban su vestido, preparaban la fiesta. Era el día donde podía ser admirada, era su único día. Toda su niñez, toda su adolescencia vivían apartadas de todo, con un rol específico de cuidar, de cocinar, de preparar. Nunca eran presentadas en público, no podían participar en la sinagoga. Entonces para la mujer judía el día de su boda era el día más importante porque estaba a cargo ella de prepararlo todo, de poder ser admirada, de poder ser presentada en público. Sin embargo, hay una noticia inesperada para la boda de María y José. La boda se cancela. Hay una noticia inesperada y lo vemos en el versículo 18 y 19 de Mateo 1. Dice de esta manera 18 en adelante. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. E inmediatamente el versículo 19 dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Hermanos, usted se imagina M María, ¿verdad? En la situación que, se, que ella vivió. Y de repente el único día, el único momento que ella tiene para poder... Eh, Estar frente al público para poder ser parte de una fiesta, de poder preparar sus perfumes, su vestido. Muy emocionada, ¿verdad María? De poder hacer todo eso. Sin embargo, hay una noticia inesperada. La boda se cancela. Dice versículo 18 y versículo 19. Primero, ella queda embarazada mediante la obra del Espíritu Santo. Y José, al enterarse de que María está embarazada, quiere romper el compromiso, el matrimonio. Habían tres pasos para el matrimonio judío. El primero era conocido como el compromiso. Esto lo hacían los padres de María, que la daban en matrimonio. El segundo paso para el matrimonio judío era conocido como el desposorio. Este era un tiempo que duraba un año. Durante este tiempo eran conocidos ya como esposo y esposa ante el público, ante toda la comunidad de Nazaret. Y al final, después del año del desposorio, era el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio se canceló. Hermanos, María y José estaban en este periodo del desposorio. Y en todo este año María tenía que preparar la fiesta, el vestido, los perfumes... Y José por su lado tenía que trabajar muy duro para llevarle un regalo a la novia, a María. Pero después de estarlo preparando todo, de repente la boda se cancela. Hermanos, esto fue una prueba muy grande para una mujer, para María. La situación que ella vivió fue la más penosa y humillante. Porque se dudaba de la integridad de María. Su situación era muy difícil. Una situación donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego porque podían llegar a matar a María. Solo la más fuerte confianza en Dios podía haberla apoyado. Hermanos, en este momento difícil para María, solamente la confianza en Dios, la fe en Él, pudo haberla apoyado, pudo haberla sostenido. Versículo 18 habla de la concepción sobrenatural de Jesús. Incluso cuando Jesús es adulto, por ejemplo, en Juan 8, 19, dice, le preguntan a Jesús, ¿dónde está tu padre? Porque se dudaba de del nacimiento de Jesús, de si él realmente tuvo un padre. Porque dudaron el, el embarazo de María. Sin embargo, cuando la Biblia hace hincapié en que fue embarazada mediante el poder del Espíritu Santo, esto nos enseña que Jesús es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre, para que no sea pecaminoso. El versículo 19 nos va a hablar ahora acerca de José, que José fue un hombre justo, que no quiso difamar a María y quería separarse en secreto. Sin embargo, el desposorio era algo que se notaba públicamente. No podía dejar a María en secreto. Él necesitaba testigos para poder dejar a María. Pero lo que hace José es impresionante. Quiere hacerlo en secreto. Quiere dejar a María sin, hacerla, sin hacerle daño porque si lo hacía público y el honor de María estaba manchado, podían llegar a matarla. Pero al querer hacerlo en secreto, es que no quiere hacerle daño a María. Había un pastor hace muchos años que decía que cuando tenemos que compartir una noticia difícil, escojamos la manera más tierna de hacerlo. Como José, un hombre justo. No quiso hacer daño a María, aun cuando tal vez él dudaba de lo que María estaba diciendo o de la situación que estaba sucediendo, pero no quiso hacerle daño. Y este pastor decía, cuando tenemos que compartir una noticia difícil, escojamos la manera más tierna. Hermanos, esta es la noticia inesperada. Que cuando todos estaban preparando para la boda, cuando todo, toda la fiesta se estaba preparando, cuando José estuvo trabajando muy duro para llevarle un regalo a María, de repente esta noticia de que María está embarazada se cancela todo. La fiesta, los perfumes, el vestido, todo de repente se paró y empezó un gran problema. Aun cuando José quería dejarla en privado, no podía porque necesitaba testigos para dejarla. Qué situación más difícil pero en esta situación Dios interviene, una vez más. Ahora el versículo 20 nos va a hablar sobre un suceso inesperado. Dice versículo 20 de Mateo 1. Mientras consideraba esa posibilidad José de romper el matrimonio, de cancelarlo definitivamente, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo... José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Aquí aparece esta palabra concebido, que en el versículo anterior era por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra en, en griego hace notar sobre el poder que nace desde adentro, y hacia afuera es un poder que es originado por el Espíritu Santo que no hay intervención de un padre para que este niño Jesús naciera el texto bíblico hace hincapié en que es por el poder del Espíritu Santo es que fue originado por el Espíritu Santo porque nace desde adentro hermanos Dios interviene en la historia la situación lamentable de María y José, Dios la convierte en un momento de esperanza. Porque Dios envía al ángel a hablar con José para que no rompa el matrimonio. Y el ángel le dice a José, hijo de David. Y esta frase seguramente alertó a José, ya que es una referencia al linaje legal al trono de David, quien debía reinar. Sin embargo, el texto bíblico nos hace notar que tal vez María no le dijo a José que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía explicar eso, María? Solo Dios podía explicar algo así. Solo Él puede hacer algo así. Incluso María en algún momento le preguntó al ángel y cómo puede ser esto posible en Lucas 1.35 y el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios aquí una vez más aparece la palabra poder que esta palabra es la palabra dunamis es un hecho que demuestra la habilidad de Dios. Una vez más, es un poder que nace desde adentro. No nos habla de un poder físico, no es un poder político, no es un poder económico. Es una habilidad que solamente Dios tiene de poder crear una vida desde adentro, sin intervención humana. Este suceso demuestra que Jesús es Dios. La palabra poder que hemos visto, esta palabra es un hecho, es una habilidad de Dios que nace desde adentro. Hermanos, este es el suceso inesperado. Ante la mala situación, ante el, las, el momento de María y José cuando se creó todo este problema, esa noticia inesperada y creó todo un problema, aparece Dios una vez más y crea un suceso inesperado. Es que él interviene. En la historia, él interviene con su ángel para hablar con José y explicarle lo que está pasando. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero también hay un tercer momento y este tercer momento es que Jesús es un anuncio de esperanza. Versículo 21 en adelante dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Versículo 21. Hermanos, esta palabra pecados habla sobre los actos pecaminosos del ser humano, de la falta de ética. Que nosotros no podemos alcanzar a Dios, que hemos desobedecido a la ley divina. Y es Jesús quien salvará a su pueblo, no al pueblo judío, sino a su pueblo de estos actos pecaminosos, de esta falta de ética, de este camino que por nuestras fuerzas no podemos seguir, pero Jesús nos salva de todo eso. Versículo 22 dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y versículo 23, miren, la Virgen, con, la virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El mismo nombre Jesús significa la salvación de Jehová. Es que la obra de Jesús lo declara el ángel. Jesús será el salvador, nos librará de nuestros pecados, de los actos pecaminosos, del hecho de que no podemos alcanzar a Dios con nuestras fuerzas porque lo hemos desobedecido en pensamiento y en acto. Sin embargo, el texto nos asegura que Jesús nos salva del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Hermanos, esto hay que recordarlo, que Jesús nos salva del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. La salvación de los pecados también era la esperanza en el Antiguo Testamento. No, no es un liberador nacional. No es un libertador político. Sino más bien habla sobre un libertador del pecado. Que pertenece a todos. No solamente a los judíos. No solo al pueblo judío. No es pertenecer a Abraham lo que nos salva del pecado. Más bien es pertenecer a Jesús... Siendo uno de su pueblo lo que nos salva del pecado. El Evangelio de Mateo nos presenta esta frase regularmente que aparece en el versículo 22. Para que se cumpliese. Mateo está demostrando el cumplimiento de la profecía en Jesús. Isaías 7.14 dice, muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Jesús es Emanuel por la encarnación Dios con nosotros. Esta encarnación de Dios con nosotros en Jesús obviamente es una locura. Dice la Biblia locura para los hombres y locura para los ángeles. ¿Cómo es que Dios en toda su gloria decide encarnarse, es decir, Decide nacer en Jesús, en un niño pequeño e indefenso, en una familia de Nazaret, porque nada bueno venía de Nazaret. Un pueblo de bandidos, un pueblo pobre, un pueblo que nadie quería visitar, pero es ahí donde Dios se encarnó en Jesús. Y es a ese niño pequeño al cual los ángeles tienen que servir y cuidar. La Biblia dice, Él es Dios con nosotros y está con nosotros para consolar, para iluminar, para proteger en los tiempos de tentación y prueba, en la hora de la muerte o en el día de juicio. Dios con nosotros y en nosotros. Y esto también es algo para recordar. Que Él es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Que aún permanece con nosotros para consolar para iluminar, para proteger en los tiempos de tentación y en los tiempos de prueba, en la hora de la muerte o en el día del juicio. Dios está con nosotros y en nosotros. Hermanos, entonces, si, si Jesucristo es Dios con nosotros, vayamos a Dios sin ningún temor o acusación. Quien quiera que tú seas, que nos estás viendo o nos estás escuchando, no necesitas sacerdote o intercesor para presentarte a Dios, porque Dios se te ha presentado a ti primero. Y recordemos esto, si Dios está con nosotros, si en Jesús vayamos a Él sin ningún temor y sin ninguna acusación. ¿Por qué? Porque Jesús nos salva del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Jesús es un libertador del pecado que pertenece a todos, no solo al pueblo judío. Como hemos dicho, no es pertenecer a Abraham lo que nos salvará del pecado, más bien es pertenecer a Jesús siendo uno de su pueblo. Él es Dios con nosotros para consolar, para iluminar, para proteger en los tiempos de tentación y prueba, en la hora de la muerte o en el día del juicio. Dios está con nosotros y en nosotros.